0: ça vous est certainement déjà arrivé. Une situation survient et une petite voix en vous vous murmure. T'es pas prêt. T'as pas ce qu'il faut. T'es pas assez formé pour ça. T'as jamais fait ça. Tu vas te planter. Tu réussiras pas. Cette petite voix-là, hmm, c'est l'imposteur dans votre cerveau qui déploie ses ailes, bombe le torse et essaie de vous faire dérailler. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi un syndrome de l'imposteur qui se fait aller en direct. Et puis, on va faire une expérience sur un être humain. Canada? Go pirates Canada, c'est qui ça? C'est
1: <rire> Maurice, c'est papa!
0: Vos pirates barbus préférés ne cessent de répéter que la plupart du temps, ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur syndrome de l'imposteur, ils ne le craignent pas. Ils l'ont muni d'une selle et le chevauchent tout bonnement en levant leurs sabres dans les airs et en éruptant un cri de guerre. Le syndrome de l'imposteur ne s'en va pas, mais il n'est pas obligé de vous faire peur. Voyons un peu comment apprivoiser cette bête étrange qui nous hante tous un jour ou l'autre. Uuh. Bon, vous avez peut-être remarqué, je suis chez Maurice, mais je suis pas vraiment chez Maurice. C'est un green screen hein, pour ceux qui nous regardent en vidéo. Euh, la raison pour ça, c'est parce que Maurice est encore pas là aujourd'hui. Et euh, dans le fond, Maurice a des problèmes de santé. Et qui mieux que Maurice pour vous expliquer exactement ce qui se passe. Donc, Maurice vous a préparé une petite capsule qu'on écoute immédiatement.
2: Bonjour les pirates, ici Maurice. Euh, quand vous avez pu le remarquer, je ne fais plus partie de l'émission Go Pirate. Puis ça va continuer comme ça pendant un certain temps parce que je suis en arrêt de maladie prolongée. Euh, au cours des fêtes dernières, on m'a diagnostiqué un lymphome qui est un type de cancer traitable. Donc, euh, je vais passer mes prochains mois sur ces traitements-là, puis vous revenir en forme un peu plus tard. En parlant avec Olivier, on a décidé que ce serait bon que je fasse une petite capsule comme ça toutes les semaines, tant que je serais capable de le faire, euh, pour euh, ben, parler de quest ce que c'est que de vivre avec le cancer, pour qu'on puisse normaliser les conversations autour de la maladie. Parce que ça affecte énormément de gens, si on n'a pas été affecté directement, on sait jamais trop quoi faire avec ça. Je suis un des excellents exemples de ça. Par le passé, je n'ai jamais vraiment su quoi dire aux gens qui, qui m'annonçaient qu'il y avait le cancer. Je su comment agir autour des autres. C'est correct. Okay. Um, d'abord, il n'y a rien que vous pouvez faire. Fait que, Faites juste prendre l'information. Um, donc, euh, vivre avec ça, ce n'est pas nécessairement évident, surtout que c'est encore dans les débuts. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de résultats de mes tests qui ne sont pas rentrés. Donc, il y a encore beaucoup d'interrogations. On ne sait pas à quel stade je suis. Le cancer, ça progresse selon quatre stades. Tout a la forme d'être un lymphome, mais on n'a pas la confirmation encore, ou ni même le type de lymphome il va venir avec les résultats de la biopsie que j'attends d'y en, d'ici une journée ou deux. Vivre au quotidien à ce moment-ci avec le cancer n'est pas le fun, mais l'expérience va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Hein. Pour certaines personnes, elles n'ont aucun symptôme jusqu'à temps qu'il soit très, très tard. Pour d'autres, ça arrive beaucoup plus vite. J'ai été chanceux dans ma malchance parce que mon symptôme principal est une est un, un, une boule qui a commencé à pousser dans mon torse, euh, qui emprisonne euh, ma trachée et puis mon aorte et qui pousse sur un demi-poumon au point de l'écraser. C'est-à-dire que c'est tellement impossible à manquer. Hum? Je sais que c'est là. Et la raison pour laquelle j'ai été malade la majeure partie de l'année dernière, bien, c'était ça. Maintenant que j'ai pu voir visuellement de quoi ça a l'air à, à l'intérieur, je comprends beaucoup plus toutes les sensations que j'ai vécues ces derniers temps. Euh, Avec ça, il y a d'autres effets secondaires. hein? On s'entend, j'ai une fatigue extrême qui fait que le présentement, je suis en train de dépenser toute mon énergie pour la journée. Puis dès que je vais avoir fini cette vidéo-là, croyez-moi, je vais être assis devant la télé jusqu'à temps que je vais me coucher à 6 heures ce soir. Euh, J'ai perdu énormément de poids. hein? Au cours des six derniers mois, j'ai perdu 50 livres. C'est un 22, 23 kilos pour nos amis européens. Euh, C'est beaucoup, surtout pour un gars qui n'a pas arrivé à perdre quoi que ce soit en 10 ans. j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes de, 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 de sueur nocturne, bref, j'ai la série. Et puis ça, c'est avant même que mes traitements commencent, avant pirer avec les traitements, mais j'ai quand même hâte qu'ils commencent parce que les traitements vont aussi faire que ma boule va se mettre à diminuer puis je vais être capable de vivre un petit peu mieux. Maintenant, combien de temps ça va durer? On ne le sait pas. Hein? Il y a des gens qui vont répondre très facilement euh, au, au traitement puis que la maladie va disparaître assez vite. Pour d'autres, ça va être plus long. Il peut y avoir plusieurs rangs de traitement. Ça se peut que ça disparaisse, puis ça revienne plus tard. Donc, c'est quelque chose de lequel il faut apprendre à vivre. Euh, ça fait pas très longtemps que j'ai été diagnostiqué, donc je suis encore en train de digérer tout ça. Il y a encore beaucoup d'inconnus, comme je l'ai dit tantôt, ce qui est pas particulièrement plaisant. Hein, c'est dans une situation... Avec le genre de personne que je suis, je suis quelqu'un qui agit. Hein. Donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, puis d'avoir un plan d'action, puis de le mettre en œuvre. Présentement, on est encore en train de voir ce qui se passe. C'est achalant, c'est long, je tourne en rond, pas beaucoup parce que je ne bouge pas beaucoup, honnêtement. Euh, mais le moral est là. Puis je sais qu'on va passer au travers. Je sais que c'est guérissable. Je sais que mes chances sont excellentes. Donc, euh, donc c'est ça. j'essaie de passer toutes les semaines, donner un état de, de, d'avancée de, de ma maladie. Puis, si possible, pouvoir discuter un peu avec Olivier de comment est-ce que c'est, puis de rendre ça un peu plus léger. En même temps, ça peut vous donner à vous qui avez pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui a eu le cancer dans son entourage, d'apprendre un petit peu quoi dire et quoi pas dire aux gens qui sont sont cancéreux, ça va être une bonne chose parce que je suis le premier à pouvoir dire « je ne l'ai jamais appris ». J'ai eu des gens qui ont eu le cancer dans mon entourage et maintenant je m'aperçois que je me suis mis le pied dans la bouche pas mal. Donc, euh, on va pouvoir discuter tout ça euh, de façon assez légère, rassurez-vous, puis vous allez pouvoir me voir euh, aller mieux tranquillement pas vite. Donc, j'aimerais finir cette semaine en remerciant tous ceux qui m'ont envoyé leurs meilleurs vœux. Euh, ceux qui ne l'ont pas fait, sentez-vous pas coupable, c'est bien correct, j'en ai eu bien assez comme ça. Euh... <rire> fait que c'est ça qui est ça. Euh, j'essaie je de repasser, puis euh, j'essaie d'avoir, d'être assez en forme d'avoir assez de renseignements pour que ce soit intéressant comme conversation. Pour le moment, ben, je vais retourner sur mon divan parce que honnêtement, je ne bouge pas beaucoup de là ces temps-ci. Puis, euh, ben, je vous souhaite une bonne année puis beaucoup de santé, puis dites-vous une chose, si vous vous sentez vraiment pas bien, allez voir le médecin. S'il si s'occupe pas de vous comme il faut, c'est un petit peu plus. Hmm? Depuis le printemps qu'on me dit que j'ai probablement longue COVID, tout ce qu'il a fallu, c'est que quelqu'un prenne deux secondes à faire une radiographie pour s'apercevoir que c'était pas mal plus grave que ça. Ça aurait pu être diagnostiqué au printemps passé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Hein? Donc, soyez prudent avec ça. Faites attention à vous, puis on se voit bientôt.
0: Bon, ben maintenant que vous avez eu la nouvelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on va souhaiter à Maurice un prompt rétablissement. Et puis, euh, ben, il va venir nous voir de temps en temps, parce que, vous savez, Maurice ne peut pas juste rien faire. Donc, aujourd'hui, hein, j'ai dit qu'on faisait une, une expérience sur un être humain, mais on reçoit un pirate en règle, hein, un vrai pirate qui est, qui est aussi un membre Patreon, hein, de, notre, de notre Patreon. Donc, Sylvain Van Der Kammer. comment ça va?
1: Ça va bien et toi, Olivier?
0: Ça va très bien. J'aime beaucoup comment on, 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 on s'est retrouvé à venir se parler ici. C'est-à-dire on a annoncé hein, euh, à, dans notre groupe euh, aux pirates que Maurice était malade et euh, j'ai, les gens se sont portés volontaires pour venir faire le show avec moi parce qu'ils voulaient que le show continue. J'apprécie énormément. Et toi, tu es venu me voir et tu m'as dit « J'aimerais ça, mais je ne sais pas quest ce que je vais dire. J'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur. » Donc, le sujet s'est trouvé assez naturellement. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ben, euh, d'où viens-tu professionnellement, mais aussi géographiquement, parce que c'est assez rare qu'on ait quelqu'un qui n'est pas du Québec. Puis, où vas-tu professionnellement?
1: (rire) Alors, euh, moi, j'habite en France, à Nantes, donc c'est dans l'ouest de la France, pour ceux -hmm. qui visualisent. Je ne vais pas rentrer dans le débat si ça fait partie de la Bretagne ou pas parce que je vais m'opposer avec certaines personnes. Ce <rire> n'est pas grave. Euh, je suis dans l'IT depuis quatre ans. Et avant, j'avais, je faisais un métier qui avait rien à voir. J'étais kinésithérapeute. Donc, en, au Canada, ça fait physio. Mmh. J'étais physio. Et j'étais prof de physio aussi euh, en même temps. Et... Euh, J'ai dû me reconvertir dans l'IT pour des raisons euh, personnelles. Et bah, du coup, c'est pas évident parce que j'ai fait juste une formation de trois mois avec, euh, avec euh, Pôle emploi. Donc, euh, c'est pour les chômeurs hein, euh, où où on nous a donné les bases pour devenir développeur. Et euh, direct après, je suis, j'ai débarqué euh, dans ma première boîte et on m'a dit, euh, t'as fait quoi? Trois mois de Dev Java? Ouais, ok. Donc, tu vas faire du DevOps. (rire) <rire> ok
0: donc c'est un, un autre bel exemple de syndrome de l'imposteur finalement tu es un expert en imposture. je
1: ne sais pas si je suis un expert dans l'imposture mais euh, disons que j'ai non euh, je suis un expert en syndrome de l'imposteur
0: plutôt pas
1: expert de l'imposture c'est pas la même chose
0: il <rire> y en a qui s'assument très bien là-dedans mais là quand on parle du syndrome effectivement on a l'impression qu'on en est un et je trouve ça intéressant parce qu'une des premières fois où, où on te parlait en personne, Maurice et moi, euh, tu nous demandais de aide un petit peu parce que tu voulais faire une conférence, ta première en fait. Hein?
1: ouais c'est ça. Ouais. Je, voulais, euh, je, je voulais organiser une conférence pour l'Agile Tour de Nantes. Et c'était ma première conférence. Euh, bah, le syndrome de l'imposteur d'un point de vue pro, je l'ai moins euh, depuis un, un an. Ouais. Parce que maintenant, euh, vu que je suis plus expert, etc., dans ce que je fais, euh, même si je fais plus du DevOps, hein, j'ai, j'ai eu le temps de changer entre-temps. Euh, euh, c'était, c'était compliqué. Et euh, vu que j'adore l'agilité, et que j'ai toujours. Euh, j'ai connu euh, l'IT que en mode euh, agile, et euh, je me suis toujours super intéressé à, à l'agilité, et du coup, euh, je voulais faire une conférence euh, dessus, parce que j'ai créé... Euh, une communauté de pratique au sein de ma boîte et je voulais faire un rex dessus, sauf que euh, c'était autour de la valeur et euh, je me disais, bah ouais, mais quel poids j'ai euh, pour parler d'une définition de la valeur alors que je connais des gens qui animent Car, à un à podcast, vie, vie,
0: souvent, qui ouais. en
1: parlent un peu mieux. Et donc, euh, c'est vrai que je vous ai contacté comme ça sur LinkedIn en disant, ouais, hey, en fait, euh, ça serait possible de m'aider, euh, j'ai besoin. Euh, Ouais. Alors, au départ, j'ai demandé un extrait vidéo de votre part, mais en fait, l'extrait ne me correspondait pas. Et du coup, je vous ai demandé euh, gentiment, et vous avez accepté très gentiment, Maurice et toi, de, de bien vouloir euh, faire une vidéo spéciale juste pour mon besoin. Et c'était, c'était super chouette, parce que c'était une super rencontre aussi, euh, mm-hmm. au niveau euh, humain et tout ça. Donc, euh, ouais, voilà,
0: okay. donc, je trouve ça super intéressant, parce que là, tu es... Tu es arrivé dans l'informatique, tu étais Juliard, dans un monde que tu ne connaissais pas. Et en plus, tu t'intéressais à l'agilité, tu es allé donner des conférences. Et puis là, tu es sur notre balado, toutes des choses que tu faisais pour la première fois, dans le fond, et tu as survécu. Donc... <rire> Allez. Allez, bien sûr. Personne n'est mort de son syndrome de l'imposteur. Euh, mais, mais c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Okay? Donc, c'est intéressant, on a quelqu'un qui, c'est la première fois qu'il passe un balado, qui va être sur YouTube aussi. Et qui va nous parler de comment il se sent. Mais on va donner des, aussi, bien sûr, des trucs. Euh, on a quelque chose en commun aussi. Hein? Euh, la première fois où j'ai solidement hésité à juste annuler quelque chose parce que je me sentais imposteur, c'était quand j'ai donné ma première conférence également. Et euh, les deux, on a survécu avec brio. Hein? Donc, euh, donc euh, c'est, c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc Mais avant d'aller plus loin, euh, sachez qu'on a... Et Maurice et moi, hein? Mais qu'on soit en santé ou fatigué ou peu importe, ou complètement débordé, on trouve quand même le temps de faire des choses comme écrire un livre. Donc, euh, Et on adresse entre autres le le, le, le le syndrome de l'imposteur dans le livre, le, le livre qui s'appelle « Le manuel pirate, comment vous réapproprier votre carrière euh, ». Non, « Comment faire émerger le pirate en vous et vous réapproprier votre carrière ». syndrome de l'imposteur, ça arrive à tout le monde et on donne un paquet de trucs pour vous réapproprier votre narratif et puis faire taire votre syndrome de l'imposteur. Donc, euh, je vous invite à aller voir ça, gopirate.com, et euh, il n'est pas très cher, en ce moment disponible en PDF, mais au moment où on se parle, on enregistre le 13 janvier, je viens d'annoncer ce matin que la version copie s'en vient très bientôt, j'en ai une qui s'en vient chez nous, et on pourra pouvoir faire l'assurance qualité, donner le feu vert, et faire livrer ça à tous ceux qui les ont déjà achetés. Donc, euh, je, je suis très heureux de vous donner cette nouvelle-là pour ceux qui écoutent. Donc, voyons un petit peu... Euh, je suis très curieux de voir, pour quelqu'un qui... Euh, tu sais qu'on a beaucoup parlé de syndrome d'imposture, toi et moi, depuis, depuis qu'on se connaît. Euh, qu'est-ce qui te prend de vouloir faire une conférence sur un sujet qui n'est pas ton métier? Parce que, je veux ah. dire, le syndrome d'imposteur de devrait empêcher ça.
1: <rire> ouais, mais je, alors je euh, Comme dirait ma femme, je suis bizarre. Enfin, je suis complexe. <rire> <Ouais>. <rire> En fait, j'aime un, j'aime les challenges et euh, l'agilité, euh, même si c'est pas mon domaine parce que je suis pas coach, alors je suis quand même certifié Scrum. Bon, ouais, okay. euh, mmh. J'ai travaillé en safe aussi, donc euh, je, je connais quand même. Et euh, dans mon métier actuel, je fais beaucoup de gestion de projet, d'accompagnement de gestion de projet, que ce soit des cycles en V, de l'agilité, etc. Et justement, je... Euh, je pense que je me suis approprié cette vision parce que je suis out of the box, justement. Ouais. J'ai pas connu le cycle en V ni rien. Et pour moi, l'agilité, c'est tellement évident que voilà. Et, et je voulais justement faire une conférence euh, sur la communauté de pratique. Parce que c'était un challenge perso. J'avais envie de de raconter un peu ce que j'avais fait et, et de partager en fait c'est juste du partage un peu comme cette balado aujourd'hui euh, mmh. qu'on fait ensemble J'ai, j'aime bien pouvoir partager euh, les, les choses avec les gens alors généralement one to one je fais moins en conférence et tout mais en même temps c'est des défis perso qu'il faut savoir se se lancer et c'est challengeant et j'aime pas la routine dans le boulot donc euh... Justement, moi, c'est... même si j'ai le syndrome de l'imposteur, en fait, ça va encore plus me motiver pour euh, pour le dégo... Enfin, pour justement mettre la selle et faire « waouh ouais. !» mais c'est à partir du moment où on se rend compte
0: qu'on le vint une fois. Hein? On se rend compte après ça que ben, ça fait pas mal. Et c'est un ouais. peu comme... Euh... Ben, dans le domaine de l'informatique, hein? si on fait pas de... des mises en prod très, très souvent, ça fait mal quand on le fait. Mais plus on le fait souvent, moins ça fait mal. Puis à un moment donné, on le fait au quotidien. Tu sais ouais, Faire des choses qu'on n'est pas habitué de faire, c'est un peu la même chose.
1: Et, et je pense que ça vient de mon parcours aussi, parce que, bon, j'étais super junior. Euh, comme je te disais, ma première mission, c'était du DevOps. Et en gros, j'ai appris en, en travaillant, en fait. Et on m'a on m'a fait confiance, dans le sens où je faisais plein de trucs. Mais à chaque fois, c'était le défi, quoi. C'est, euh, bah maintenant, il faut faire ça. Euh, maintenant, il faut faire ça. Euh, OK, bah, on y va. Alors, et du coup, vu qu'au départ, je t'ai épaulé, bah, ça te permet de prendre confiance aussi. Et de te dire, bah, certes, je ne sais pas faire, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, je suis accompagné.
0: Oui. Je ne suis ah, pas ça, tout c'est seul. C'est point de, 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 comment on dit ça, de, de diffuser le risque, de diviser le risque. Hein? C'est ça, ouais. euh, C'est un des premiers trucs qu'on donne, en fait. Hein? Puis en fait, c'est ce que tu as fait aussi avec nous. En te disant, ben, si j'allais parler de valeur sur sur le euh, sur la scène, euh, tu disais quel poids j'ai. Donc t'es t'es allé dans le fond nous chercher pour qu'on puisse nous donner un poids sans être présent physiquement évidemment avec une vidéo, mais pour donner du poids et, et, et évidemment tout le risque sur ce que tu proposais sur la valeur est tombé sur nos épaules. Bien, alors qu'on n'était même pas là, tu sais, parce qu'on on a fait des déclarations. Et puis ben, les gens devaient ou bien euh, nous croire de bonne foi ou bien venir nous parler s'ils si ne sont pas d'accord. Et que ça, ça a un peu divisé le risque malgré notre absence. C'est intéressant.
1: Oui, c'est ça exactement. Il faut savoir. Je, je pense que c'est, c'est comme tout, c'est comme dans la vie personnelle, il faut savoir euh, pouvoir s'appuyer sur les personnes qui peuvent t'aider en fait. Et, et c'est comme ça que tu grandis et que tu grandis plus vite aussi. Et que tu évolues plus vite c'est c'est comme une sorte de, de mentorat moi je, dans mon ancien métier euh, j'étais euh, je m'occupais des étudiants aussi euh, je faisais du tutorat du mentorat etc euh, j'étais euh, euh, directeur de, de, de mémoire aussi euh, pour leur fin d'études donc euh, ça ça permet enfin tu quand tu as quelqu'un en qui tu peux faire confiance et qui t'aide vraiment euh, naturellement et qui n'est qui pas là pour te mettre des bâtons dans les roues et que tu trouves cette bonne personne, c'est là où tu grandis encore plus vite, en fait.
0: Ouais. Ça, c'est vrai, pas juste quand on a un syndrome de l'imposteur, mais en général, hein, dans sa carrière, bien s'entourer, c'était très eh important. Bah oui, ça... mais, euh, mais c'est mais euh, honnêtement, pour tous ceux qui, qui ont, ils ont une entreprise là, qu'ils, qu'ils hésitent à faire hein, euh, parce qu'ils se disent « je ne suis peut-être pas assez bon », Entourez-vous. Entourez-vous des gens qui l'ont déjà fait. Entourez-vous, au pire, de gens qui savent mieux que vous. Hein. Euh, puis eux, Si eux n'ont pas peur, ça va aussi diffuser le stress qu'on a. Moi, la première conférence que j'ai faite euh, professionnellement, et puis c'était pas rien, c'était à Giltour, <rire> à Sherbrooke, donc la troisième plus grande ville du Québec, et euh, j'ai accepté, et dix minutes après, qu'est-ce que j'ai fait <rire> je vais ruiner ma carrière. Ben, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je suis allé voir mon patron, à l'époque, qui avait déjà fait des conférences, et je lui ai dit, veux-tu venir l'affaire avec moi? Ça, c'est le premier excellent point, honnêtement. À partir du moment où il a dit oui, j'ai eu le... le, 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 le stress a, a disparu jusqu'à la veille de la conférence, quand même. Mais le deuxième truc aussi, c'est que je me disais, mais là, je pas beaucoup d'expérience, hein? ça faisait quoi, deux, un an et demi que j'étais Scrum Master à l'époque, puis je m'en allais parler d'Agile. Il va y avoir des experts bien plus avancés que moi dans la salle. Ils vont pouvoir me rabrouer, ils vont pouvoir me dire que j'ai tort. Donc, faut trouver un sujet où ils ne pourraient pas me dire ça. Et ça, c'est le deuxième truc que j'ai tout de suite à vous donner. Hein? Si vous, vous avez à vous avancer, puis ce pas nécessairement dans une conférence, hein? je veux dire, il y en a qui, qui hésitent à écrire sur LinkedIn. Parce que, qu'est-ce que le, ça va dire sur mon image professionnelle? C'est, donc, munissez-vous ou attaquez des sujets euh, qui, qui sont assez intéressants pour les autres, mais qui sur lesquels on ne peut pas vraiment vous attaquer au début. Par exemple, nous, on a décidé de parler de comment on a créé euh, deux équipes euh, euh, Scrum euh, from scratch. Donc, c'était des trucs qu'on donnait. Voici comment on l'a vécu. Voici ce que ça a donné. Puis, voici ce qu'on a essayé n'a pas marché. Qui peut me dire que j'avais tort de faire ça, honnêtement? Personne n'était là, hein? <rire> ceux qui étaient dans la salle, en tout cas. Et donc, c'était très difficile de dire « ben, lui, tu n'as pas raison ». Et à partir de ce moment-là, je me suis senti beaucoup plus en confiance. Donc, euh, déjà, euh, je ne pas pire des trucs. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont, euh, qui sont euh, de, de, eux-mêmes en train de considérer à donner des conférences, donner des formations. Mais ça, c'est des, des sujets qui sont assez intéressants. Et des, Finalement, c'est des retours d'expérience, hein?
1: c'est ça et moi c'est ce que j'avais fait aussi c'était un retour d'expérience sur ce que j'avais fait donc euh, j'étais pas enfin au départ je voulais partir sur un truc plus plus philosophique mais c'est vrai que euh, parler de ce que tu sais faire c'est plus simple aussi parce que tu maîtrises plus ton narratif aussi oui ben oui en fait c'était ce que tu dis Bah, oui voilà donc euh, et et pour répondre aux questions en fait tu tu peux répondre à toutes les questions tu Bah, vas pas te retrouver hein, Tout seul.
0: Exact. Fort intéressant. J'aimerais ça qu'on regarde un peu qui ça affecte le syndrome de l'imposteur. Parce que dans l'intro, je dis que ça affecte tout le monde. Ça peut avoir l'air d'une généralisation. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont peur de rien. Mais souvent, c'est l'image qui nous donne d'eux. Mais en arrière, le hamster se fait aller aussi. Euh, J'ai déjà parlé à à un PDG euh, qui était euh, assez récent. hein, C'est la première fois qu'il était PDG d'une entreprise. Et euh, je suis allé lui parler après quelques mois, euh, après qu'il soit, qu'il soit en poste. Je lui ai demandé, puis depuis le début, tu as l'impression d'être con- en contrôle combien sur 10? Il dit honnête, max 3 sur 10. Pis ça a jamais monté plus haut. Fait que même un PDG d'entreprise, c'est sûr qu'il y en a qui font ça depuis 15 ans, mais il y a jamais une, deux situations pareilles. Hein? À chaque fois que tu as quelque chose de nouveau qui arrive sur ta table, euh, quelque chose que tu dois gérer, c'est, le contexte n'est jamais pareil. Donc, il n'y a pas vraiment une solution qu'en tant qu'expert, tu sais qu'il faut faire par cœur. En fait, ce serait même presque dangereux de ne pas avoir à reconsidérer toutes les variables, de ne pas avoir à se poser, à, à inclure d'autres personnes au- autour. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Donc, c'est toutes des choses qui sont très saines à faire. mais Même un PDG va, va, euh, va y faire face. Euh, j'ai trouvé ça assez euh, humble de sa part de me dire ça. Et je suis PDG, ça fait six mois, puis j'ai aucune idée de ce que je fais. Euh, mais je me débrouille, puis je m'entoure. C'est essentiellement comme ça que j'ai géré ça. Euh, je trouve ça euh, fort euh, respectable que quelqu'un qui soit en position d'autorité comme ça ait été dire ça à un, comment on appelle ça, un N-3 <rire> que, je, que j'étais. Et euh, je lui ai aussi proposé, est-ce qu'il y a quelque chose avec quoi je peux t'aider? Et lui m'a questionné à ce moment-là sur mon syndrome de l'imposteur. D'où tu viens pour me de, m'offrir de l'aide? <rire> tu sais, je veux dire, il y a des gens que c'est leur job de m'aider qui ne m'offrent pas de l'aide. Et j'ai dit, ben tu sais, j'ai appris que essayer des choses, ça fait pas mal. Puis, ça en est resté là. Mais, euh, mais c'est un petit peu ça. Hein? À force de faire des choses que tu n'es pas habitué de faire, tu te rends compte, pour essayer quelque chose, là, pour essayer de nager, apprendre à nager, un bon moyen, c'est de jeter dans l'eau. Et là, je ne veux pas dire dans un océan rempli de requins, mais dans une piscine qui est où tu ne te noyeras pas hein? et que s'il y a des animaux, ils sont pas mangeurs d'hommes. <rire> C'est-à-dire que tu peux toujours contrôler un peu l'environnement de ta piscine. L'eau est pas trop froide, hein? pas trop de vagues. Et c'est ça l'idée derrière, hein? de contrôler un petit peu les paramètres de, 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 de l'événement dans lequel tu veux euh, te lancer et que ton syndrome pas l'imposteur dit « non, fais pas ça
1: ». Si un maître nageur dans la piscine, c'est encore mieux.
0: Ben oui, on voilà, si on est trois ou quatre, hein, puis qu'on se donne des trucs. C'est, c'est ça. exactement ça.
1: Je, je disais, il euh, y, y a aussi, euh, moi je connais beaucoup de monde aussi, euh, parce que je connais plein de gens qui étaient en reconversion, comme moi, etc., oui. qui ont sy- syndrome de l'imposteur, et je trouve ça encore plus fréquent chez eux. Mais comme tu disais, en fait, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est une bonne chose et il faut le garder, en fait. Et en plus, ça t'amène de l'humilité. Oui. Et, et il faut savoir, je pense que, quel que soit le métier ou, ou même d'un point de vue perso, il faut savoir rester humble et, un, savoir pouvoir demander de l'aide, mais aussi savoir écouter ce que les autres ont à te proposer ou à te dire. Après, tu en fais ce que tu veux, de ce qu'ils te disent, etc. Mais. Euh, Ça te permet de rester accessible et euh, de pouvoir justement euh, prendre la vie des autres. C'est vrai, parce que si on on hésite et
0: on recule finalement, hein, on ne prend pas de chance. Je je, ne ferai pas ce que je songeais faire. Euh, On on ferme aussi beaucoup de portes. On ferme des portes à ben, des pistes de collaboration, hein, parce que je ne veux pas que tu t'exposes à d'autres. Donc, il y a, ça va générer des gens qui vont venir te voir, des gens qui vont trouver que tu as des bonnes idées. Ça ferme des portes aussi à des pistes d'amélioration, des gens qui vont venir te donner un feedback constructif. Il dit, si tu veux, je peux te montrer les meilleures manières de faire ça, ça ou ça, que tu as présenté dans, dans ta conférence ou dans ton whatever. Euh, effectivement, j'ai l'impression que quand on se demande qu'est-ce qu'on a à perdre, il y a beaucoup moins à perdre que ce qu'on peut gagner. C'est-à-dire, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment perdre en crédibilité oui, ça se peut. Ou en respect. Mais tout le monde est humain. Et puis, euh, j'ai, j'ai déjà vu, moi, quelqu'un en conférence euh, qui avait planifié 30 minutes. Et après 7 minutes, c'était, tout était passé, c'était fini. Puis la personne est allée dans son coin faire. C'était un désastre. Puis je suis allé la voir, puis j'ai dit, tu sais quoi? C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que c'est un désastre, Elle m'a dit, c'est, c'est parce que c'est moi qui donnais la conférence ici mais ce pas moi qui l'ai écrit. Donc, je maîtrisais un peu, mais pas assez. Et cette personne-là, j'ai dit « Parfait, la prochaine fois, parle de quelque chose que tu connais. » Puis cette personne-là, maintenant, elle ne elle, elle fait pas juste des conférences. là Maintenant, elle, elle a sa propre entreprise puis elle passe dans le journal. Okay? Donc, tu sais, je dis pas que c'est à cause de mon intervention, mais cette personne-là est passée outre son syndrome de l'imposteur et elle ne s'est pas arrêtée là. Um, puis c'est, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que, puis toi, tu disais en plus avant, tu étais dans le domaine de la santé. Hein? Ouais. Euh, tu, tu... Dans le domaine de la santé, ça se peut que des gens que, si tu te trompes, ils s'en sortent très mal. T'sais? Alors que si on va faire une conférence, honnêtement, comme on dit souvent, il n'y a pas de vie humaine en jeu. Le, le bateau n'est le, le, le pas pris en feu et il coule pas. Personne va mourir si tu te trompes. Personne va mourir si c'est une mauvaise conférence. Personne va mourir si ce que tu tentes de faire ne fonctionne pas.
1: Ça, ça me fait penser à une anecdote, justement, de, de ce que tu dis. Parce que dans mon dernier boulot, je travaillais en réanimation, notamment. Ah ouais? et quand on m'appelait, c'était vraiment une question de... C'était des patients, pour faire simple, qui s'extubaient, et donc il fallait euh, évaluer si on euh, fallait les, le réanimateur demander s'il fallait le réintuber ou pas, et c'était à moi d'évaluer quoi. Et ouais. généralement quand il t'appelait, arrêtais tout ce que tu faisais, tu descendais à l'arrière et y allais. Et là, il y a vraiment, il y avait vraiment des enjeux, Alors, pas forcément de vie ou de mort, mais euh, c'est quand même des enjeux assez importants quoi. oui. Ouais. Et euh, et le premier incident que j'ai eu euh, en, en Haïti. Euh, c'était euh, six mois après euh, que je sois arrivé dans ma boîte, un incident de prod. Alors intérieurement j'étais paniqué et tout, mais extérieurement en fait euh, j'avais, j'avais mon sang froid habituel en fait. Et puis euh, je faisais ce que je pouvais, je communiquais machin et tout. Et mon chef après euh, mon N plus 2 euh, ou mon N plus 1 je sais plus. Enfin bref, qui est, qui est venu me voir et me dit, euh, dis donc. Euh, j'étais étonné du sang-froid que tu as eu pendant l'incident, t'es un junior, c'est ton premier incident, tu as réagi mais super bien et tout, t'étais pas paniqué. Et je lui ai sorti, ben ouais, mais en fait, c'est qu'un incident de prod, il n'y a pas de vie en jeu, moi avant, euh... c'était plus complexe, quoi. Là, je
0: avoir des vies en jeu, mais je veux dire, dans ton cas, c'était pas le cas. Mais... Non, mais non, là, c'était... Il en IT, hein, que ça peut être...
1: Oui, mais là, c'était pas le cas, c'était juste ouais. un serveur, c'était un serveur Jira, quoi, on s'en fout. Ah ben ouais, c'est
0: ça. Et, ah, euh, je pense que ah, s'en fout pas, récemment, mais... Récemment, il y a un hôpital pour enfants euh, qui a été victime de rançons du Et euh, <rire> on, on va dire que pour avoir accès au système critique, euh, il y avait peut-être des vies en jeu, là, mais ça s'est bien passé finalement, apparemment. <rire> oui. OK. Euh, une autre chose que je voulais parler avec toi, puis ce que j'ai remarqué, hein, parce que, je veux dire, à force de se côtoyer, euh, ceux qui... A à la longue, finissent par maîtriser leur syndrome de l'imposteur, c'est des gens qui osent. Puis oser, c'est... c'est, c'est ça a l'air intense. Genre, oh, wow, OK, je vais faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Mais c'est pas aussi... Euh, c'est généralisant, ça. T'sais. Et oser, c'est, c'est, c'est pas juste faire les choses que les autres ne penseraient pas faire. C'est faire des choses que nous, on pensait pas faire hier. Mais demain, ça va être facile. C'est, c'est, le défi est beaucoup plus personnel je pense c'est, c'est pas les autres qu'on doit convaincre quand on veut battre le syndrome de l'imposteur c'est nous mêmes
1: ouais c'est ce que je disais c'est, c'est une sorte d'auto-challenge quoi. Mmh. et puis c'est sur des, en, en plus l'avantage c'est que c'est à toi de contrôler aussi euh, sur quel challenge tu veux te, te lancer c'est, c'est pas quelqu'un qui va te dire tu vas faire ci tu vas faire ça Non, tu, tu choisis en fait, et c'est et c'est ça qui est intéressant. Et vu que ça vient de toi, bah c'est c'est ton petit défi perso, quoi. C'est un peu comme ceux qui veulent se lancer. Euh, on est au mois de janvier, c'est le mois des résolutions pour certains. Oui. Moi, j'en fais pas personnellement, hein, mais euh, euh, où ils se disent ouais, je vais faire du sport. Bah, c'est un peu le c'est un peu le même truc, en fait. C'est ouais, tu tu te lances le challenge. Euh, et, et moi, je me lance mes challenges plus en fonction de l'opportunité et de, et de l'évolution. En fait, j'ai pas de plan préétabli, en fait. C'est juste en fonction des opportunités qui viennent et aussi en, en fonction de mes envies qui évoluent au fur et à mesure du temps puisque tu pas les mêmes envies à 20 ans qu'à 40. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant.
0: C'est vrai. Euh, je, c'est, c'est, c'est intéressant aussi parce que là, on parle beaucoup du défi personnel, hein. Euh, mais il va y avoir des situations, et je pense nécessairement à la petite école et, et, et l'école secondaire, par exemple, où ton syndrome de l'imposteur va apparaître immédiatement parce que tu es acculé à faire quelque chose que tu ne veux pas faire, mais que tu dois. J'ai mmh. en tête les exposés oraux devant la classe, par exemple. Mmh? La terreur de tous étudiant étudiants, sauf les quelques extrovertis <rire> qui aiment vraiment beaucoup ça. Euh, je veux dire, moi, j'en, j'en faisais des cauchemars, là. des cauchemars, et j'aurais jamais pu me convaincre, mon, mon jeune Olivier, hein? euh, éventuellement, tu vas donner des conférences, puis c'est toi qui vas te proposer pour le faire, et même que tu vas être payé pour. J'aurais jamais cru une chose pareille, jamais. En fait, j'aurais jamais cru que j'aurais un podcast non plus, hein, ou des shows YouTube, de toute façon. Donc, c'est toutes des choses que j'ai fini par faire, mais pour me rendre compte que, un, ça fait pas mal. Deux, je suis en contrôle, je fais ce que je veux. Et tant que ça vient de mon propre gré, c'est assez sécuritaire pour que je tente des choses, pour trouver un moyen qui fonctionne. Parce que ça, c'est vrai en agilité, hein? c'est vrai aussi euh, dans le syndrome de l'imposteur, trouver ce qui fonctionne pour vous. Euh, moi, je me suis rendu compte lors de mes premières conférences qu'à partir du moment où les gens riaient, tout allait bien, je vais lancer mon texte. Donc, j'ai pris l'habitude de faire des blagues tôt. C'est vrai dans le podcast, c'est vrai dans mes conférences, c'est vrai dans mes formations. Je pars tout le temps avec quelques blagues. À partir du moment où je vois que les gens sont détendus, qu'ils sont, ils sourient, j'ai l'impression que j'ai 7 hein, j'ai de ton un peu, hein, j'ai imposé un, un ton. Et puis, je fais, je fais quelques blagues par-ci par-là et tout se passe vraiment bien. Donc, il faut explorer aussi. Il ne faut pas le faire qu'une fois et se dire, ça y est, c'est fait. Je n'ai plus besoin jamais de le faire.
1: Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, tu parlais de gens extravertis, etc. Moi, je sais, euh, je suis introverti. On dirait pas comme ça, mais je suis introverti. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que enfant j'ai fait du théâtre et j'en ai fait de 12 à 18 ans. Malgré que je sois introverti, donc euh, autant avant de monter sur scène, je peux te dire, et même avant ma conférence, hein, j'avais mon collègue qui était à côté de moi, il, il se moquait de moi parce que je, j'étais une vraie boule de nerfs quoi, c'est j'étais vraiment en stress euh, absolu. Mais une fois en fait, c'est je pars en mode euh, ça y est, c'est le show quoi. Ouais. Tu vois que, comme une pièce de théâtre, une fois que tu es sur les planches, tu tu lances ton truc, toujours une petite blague au début. Pareil, moi je suis assez euh, Humo... enfin blague moi après euh, j'essaye de pas faire mon humour à moi parce que c'est de l'humour plutôt noir et sarcastique et Donc, nous aussi fois... <rire> <rire> ouais mais quand tu connais pas le public t'évites quand même des fois parce qu'il faudrait pas choquer quand même euh, faut pas se mettre à dos, à, à dos les gens mais euh... mais ça en fait c'est pas do... enfin tu vois toi tu parlais de donner le ton moi je dis c'est plutôt capter l'audience aussi. Et quand je faisais quand je faisais mes cours aussi, tu tu sens tout de suite si euh, tu as ton audience qui est avec toi ou qui est pas avec toi. Et ça et et après moi j'adapte mon rythme en fonction de ce que je ressens de mon audience. Et je pense que ça me vient aussi du théâtre en fait. Ah. Parce que justement tu tu sens euh, tu sens s'ils sont là ou pas de, leur, de la façon à se tenir sur leur chaise de c'est de tout ce qui est langage non verbal etc. Et tu le vois dans la globalité, en fait. Et tu vas cibler, euh, tu vas voir, tiens, il y a celui-là qui ne retient pas, donc je vais essayer de le réattirer. Euh, Eux, c'est bon, mais il faut que je les garde aussi. Enfin, tu vois, quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est d'autant plus facile, quoi.
0: C'est vrai. Tu m'as rappelé quelque chose de ma jeunesse aussi, euh, quand tu parlais de théâtre tantôt. Euh, Quand j'étais à l'école secondaire, donc à 13 ans, à peu près, euh... J'ai, il y avait eu une annonce quoi euh, il y aurait des, euh, des activités le midi euh, pour faire de l'improvisation. Et moi, je savais que c'était très drôle. puis On a une culture assez forte d'improvisation au Québec. Là, il y a des ligues d'improvisation là, quand même qu'on peut aller voir. Ça passe même à la télévision parfois. Donc, euh, moi, j'ai dit « Ah ben, je vais aller m'inscrire pour me rendre compte après l'inscription que <rire> c'est devant le public. Oh! Je savais pas! Je ne sais pas pourquoi je ne savais pas ça, là, mais je n'imaginais pas qu'il allait récolter un public le midi devant ça. Mais je suis allé pareil, en me disant « qu'est-ce que le pire qui va arriver hein? ?» Je décrocherai et je dirai que je ne viendrai plus. Et euh, pour, avoir, pour être quelqu'un de notoirement introverti, c'est pas parce que j'ai une grande gueule que je ne suis pas introverti. Hein? Ce n'est pas, pas la même chose, gêner introverti hein, pour, pour les auditeurs. Là. Introverti, c'est plus « j'ai besoin d'être dans ma tête pour récupérer mon énergie ». Et quand je suis suis en train de faire ce que je fais là, ça me puise mon énergie. Donc, je vais aller me reposer après mentalement. Les extrovertis, eux, ne savent pas être dans leur tête. hein? Ils aiment ça tout le temps être vers l'extérieur. Donc, ils sont beaucoup plus à l'aise devant une classe parce qu'ils sont dans leur élément. Donc, euh, ouais, euh, ça a fait de moi... euh, Ben, écoute, d'abord, un, je me suis fait des amis. Chose que je ne savais pas faire à l'époque. Je ne sais toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Peut-être que si je cherche des amis, je ferais de (rire) l'impro. Mais... euh, mais ça, ça m'a apporté beaucoup de choses et malheureusement, je n'ai pas retenu beaucoup de choses de ça. Dans le sens que j'ai retrouvé mon syndrome de l'imposteur à la première fois où j'ai dû refaire quoi que ce soit devant euh, des gens. Donc euh, c'était pas encore euh, quelque chose qui est, un concept qui qui était libérant pour moi de faire face à mon syndrome. Euh, mais euh, mais c'est ça, il faut le faire souvent pour que ça s'en aille. Et bien honnête J'en ai fait encore, euh, depuis la pandémie, des, des conférences euh, devant un groupe en personne. Je suis encore stressé avant, Mais j'ai décidé de m'en foutre. Je suis stressé, puis je c'est ça. <rire> Après, ça va être correct.
1: <rire> Mais je trouve... Je trouve moi, je trouve ça normal de stresser, en fait. Ah oui? C'est aussi parce que tu accordes de l'importance à, à l'événement, justement. Et il euh, n'y a pas forcément... C'est plutôt sain. En fait, moi, le, le stress, après, je transforme mon énergie, en fait, derrière. Mm. Par contre, derrière, je suis épuisé. Enfin, moi, je ah, sais. Oui. Euh, moi, je suis, je suis comme toi. Je suis un vrai introverti. Donc, ça, ça m'épuise, quoi. Derrière, je ne pouvais plus assister aux autres conférences. Je me suis posé. Et, et la fin de journée, j'étais KO, quoi. C'est, ah ouais. la, c'est
0: la pire épuisé. chose là, pour un introverti, là, c'est un, deux ou trois journées de suite de formation à devoir se concentrer sur quelqu'un d'autre. Moi, je sors de là, là, je suis déshydraté. Okay? Mes yeux piquent là. Donc, c'est, c'est vraiment l'enfer. Donc, ouais, même chose. Euh, quand je donne une conférence, j'essaie de la donner tôt dans la journée. Comme ça, après ça, je peux m'en aller. <rire> euh, tu as dit quelque chose d'important aussi. Euh, c'est, c'est vrai que c'est important d'être stressé quand même. C'est important d'avoir le syndrome de l'imposteur parce que qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Qu'est-ce que ça dit sur nous? C'est qu'on t- on est en train de se remettre en question. Et c'est quelque chose qui est sain. Parce que... Imaginez, vous connaissez probablement quelqu'un, quelque part dans votre entourage qui se remettra jamais en question, qui a toujours raison et qui le sait. Est-ce que c'est une personne agréable? <rire> c'est une personne qui a perdu la capacité à se remettre en question. C'est, mais à la limite, dangereux. Peut-être pas pour vous autres personnellement. Pour une entreprise, par exemple, seul l'est, je vous le garantis. <rire> hein, quelqu'un qui a arrêté de se poser « Est-ce que je fais la bonne chose? »« Est-ce que c'est la bonne chose à faire? » Non. Je, je, je sais ce que je fais et je le fais. C'est. Je pense que ça ça, ça, ça nous garde hum, humble. Hein? On a parlé d'humilité tantôt, c'est vrai. Ça nous garde humble, dans le fond. On sait qu'on sait pas tout. C'est un rappel.
1: Et ça, ça garde aussi une vigilance. Oui. En plus. Euh, avant de, 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 de conclure, j'aimerais
0: ça qu'on, qu'on fasse un peu de méta. Qu'on recule et qu'on regarde notre discussion depuis le début. Comment ça se passe?
1: Bah, ça va. Hein, hein. moi Je passe ta vue, j'ai, j'ai bu une tasse entière de, de tisane plus euh, la moitié d'un, d'un grand gobelet parce que, pareil, je me déshydrate à force de parler. Non, non, zéro. C'est juste de l'eau avec du sirop. Donc, ça va. Ça... Ah, non, vrai. pas à cette heure-ci. Chez moi, il est 21h15. Hein, donc, euh... <rire>
0: donc euh, tu sais en gros euh, on va se mais... dire ça ressemble à une discussion zoom dans laquelle on reprend quelques phrases parce qu'on on, on prononce mal quelques mots puis euh, on a un, un plan que je suis euh, de manière assez lousse, donc <rire> plus ou moins
1: puis non euh... mais c'est, c'est cool de faire comme ça je trouve de... ouais. c'est plus euh... et puis c'est plus c'est plus spontané tu vois ça fait vraiment discussion et et c'est vrai que quand tu m'avais présenté le format, j'étais plus rassuré parce que faire un truc où tout est paramétré à la phrase près, etc., je pourrais pas... Enfin, moi, je, suis, je pense qu'on fonctionne aussi un peu pareil là-dessus. C'est c'est en fonction du feeling, du truc, ça vient. Et puis, euh... Mais c'est vrai que j'avais un peu les pétages, quand même. Et Mais bon, après, j'aurais plus les pétages quand ça va être diffusé, mais...
0: Ah! ah, ben ça, il n'y arrivera pas, pas grand chose à part des gens qui vont dire Hey, cool, je le connais, lui.
1: Après, après mais tu sais que j'ai ma femme, elle, veut, elle, veut, elle me dit, tu me dis quand il est publié parce que je veux faire. Elle a sa, sa communauté de pratique agile aussi, elle veut en faire un, une séance là-dessus yeah. en partageant la vidéo.
0: Ce que je trouve intéressant avec ce que tu viens de me dire, c'est que. Quand je t'ai proposé un format, ça t'a rassuré, n'est-ce pas? Oui. Alors que j'ai dit au tout début de l'épisode, hein, que Olivier et Maurice, euh, les trois quarts du temps ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça, ça n'aurait pas dû te rassurer.
1: <rire> mais, non, mais je sais très bien que vous savez ce que vous faites, hein, un minimum. En fait, vous avez l'habitude. Ben, c'est une discussion
0: qu'on a souvent. C'est que, on sait des choses. On connaît des ah, théories. Oui. On a fait de la, on a, de la pratique, oui, effectivement. Mais c'est comme quand. Regarde, on est consultant, là, parfois. Hein? Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu as beau euh, avoir quelques certitudes puis savoir des choses. Le contexte, tu le connais pas. Les gens, tu les connais pas. Donc, oui, la oui. théorie tient pas à grand-chose jusqu'à temps que tu puisses absorber les données hein, puis les paramètres autour de toi. Puis, à partir du moment où ce que tu as assez observé, euh, tu peux. Puis je vais le dire en termes bold, là, tu peux improviser quelque chose qui va marcher. T'sais? Donc, on, on connaît plein de théories, oui c'est sûr, mais là trois quarts du temps, on arrive dans une situation, on ne sait pas c'est quoi la solution. Mais, on est très bon, un, pour le dire, on l'admet, hein? on ne sait pas c'est quoi la solution. Mais, on a ce qu'il faut pour bien s'entourer, on va chercher l'expertise des gens autour on est inclusif. hein Comme consultant, on n'impose pas des solutions. On va chercher les solutions avec les gens qui vivent la situation. Donc, on réussit, en ne sachant pas c'est quoi la bonne solution, à aller la chercher. Donc, on est bon à ne pas savoir ce qu'on fait. Oui, oui. On, on, la, on maîtrise bien ça. Et c'est la même chose pour le podcast. Je j'ai aucune idée si cet épisode-là va être populaire ou pas. Je m'en, j'ai décidé de m'en balancer. <rire> Je le fais parce que c'est un sujet intéressant avec quelqu'un euh, ben, qui, 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 qui est plaisant avec qui discuter Puis, oh, c'est euh, gentil euh, je ne t'aurais pas invité sinon <rire> mais, mais l'idée c'est ça t'sais, t'sais, au final je le fais parce qu'il faut le faire euh, je pense que ça va aider les gens et le jour où je plus la certitude que ça aide les gens je me remettrai en question
1: <rire> ah ben. et, et tu sais que même dans le médical tu ne sais pas forcément euh, tu improvises aussi hein. tu as besoin de données bah Oui, voilà. Non, Et puis, euh, c'est surtout les données euh, psychologiques des gens, en fait. Parce que chaque personne a son propre vécu, etc. Et, et moi, je disais toujours à, à mes élèves, vous verrez. Parce que vu oui. que j'étais prof et euh, encadrant de stagiaires, je dirais disais, vous verrez, il y a la théorie, mais il y a la pratique. Ouais. Et il faut pas s'inquiéter qu'il y ait, euh, par rapport à la théorie, qu'il y ait plein de pratiques différentes et qu'en plus... Euh, ben, on fait pas du tout en pratique ce qu'on a vu en théorie parce qu'il euh, faut s'adapter. Et c'est pour ça que l'agilité, moi, ça me parle, c'est que quand tu es dans les métiers du soin, et ma femme a été docteur en pharmacie, tu vois, avant, okay. maintenant, elle, elle est testeuse. Maintenant. Elle a fait une reconversion aussi euh, dans, dans l'IT. Et euh, c'est en fait, c'est pour ça que les gens, ils disent, ah, mais dis donc, vous vous adaptez vachement bien parce qu'ils trouvent qu'on a on est assez encensé quand même dans, dans nos taf. C'est les soft skills que tu n'apprends pas en informatique. C'est mmh. que nous, on, a une, on, on apprend dans nos métiers à comprendre les gens, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment interagir avec eux et, euh, et s'adapter en fonction de leur profil. Absolument.
0: Puis tu sais, on parlait tantôt de la théorie. C'est sûr que la théorie, c'est tout le temps bon à garder en tête, mais il ne faut jamais oublier que. Que la théorie ne peut pas prendre tous les contextes en compte. J'avais quelqu'un qui à chaque fois qu'on disait en théorie quelque chose, elle répondait oui en théorie le communisme fonctionne. (rire) mais dans la pratique, pas grand monde qui a réussi à le faire fonctionner de façon euh, intéressante. Donc effectivement, la théorie à garder en tête, mais la mise en pratique, essayer les choses. hein. C'est ça, ça c'est la, c'est aller chercher de l'expérience, mais aussi de la perspective. Essayer des choses dans plusieurs contextes, c'est comme ça qu'on devient un bon consultant aussi, en fait. Hein? De, d'avoir pu voir des choses arriver différemment dans différentes entreprises, ça donne beaucoup de perspectives. Si tu restes dans la même entreprise très longtemps, tu as moins de perspectives. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser aller, euh, aller voir ce qui se passe ailleurs. Il faut oser euh, euh, être consultant. Moi, j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur avec ça. Donc, euh, mais j'ai osé. Puis, euh, j'avais euh, une petite citation dont je t'avais parlé l'autre jour hein, euh, du peintre Van Gogh qui disait ouais. essentiellement si, euh, je, le, je, le nomme de, je, le, je la cite de mémoire, là, si une petite voix te dit euh, tu ne peux pas peindre, ben, ma parole <rire> prends un pinceau et peint et cette voix se taira à jamais. Donc euh, faites quelque chose, là, vous allez voir que c'est faisable. Peut-être que vous n'allez pas réussir du premier coup, mais certainement vous n'allez pas en mourir. C'est un petit peu ça hein, qu'on veut que les gens retiennent de cet épisode-là. Euh, le, l'idée avec le syndrome de l'imposteur, c'est pas de complètement pulvériser votre zone de confort non plus. C'est de l'agrandir assez pour que ça fasse une différence. Parce que si on l'agrandit tellement peu que c'est tellement des petits pas, une manière, on se rend nulle part. Il faut assez l'agrandir pour que ça fasse une différence sans la déchirer, votre zone de confort. Il hein. faut l'agrandir. Et. Euh, et plus vous le faites souvent, plus votre zone de confort va être grande. Et c'est là qu'à un moment donné, on n'a plus peur de rien. Hein? Ma zone de confort, je la pousse un petit peu, puis j'absorbe là, le truc que je voulais faire, que je n'osais pas, simplement.
1: Il comme une bulle. A ce, que, ce que je faisais comme analogie souvent avec mes étudiants, où je leur disais euh, euh, ce qui est intéressant, parce que j'ai fait tous les modes d'exercice qui existaient en santé, etc. J'ai fait plein de services différents et tout ça. Et je disais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un arc. Mm. plus vous avez de cordes à votre arc plus vous serez à l'aise c'est vrai c'est un peu ça tu vois. c'est, euh, c'est avoir une harpe à la fin quoi. c'est et... plus un arc, c'est une harpe.
0: et un bon truc aussi justement, tiens c'est un truc qu'on donne dans notre manuel pirate euh, quand vous apprenez quelque chose peu importe ce que c'est okay, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une maîtrise pour l'enseigner à d'autres okay? vous apprenez quelque chose, allez immédiatement le transférer cette connaissance-là à quelqu'un d'autre. C'est un très bon moyen de repasser par-dessus ce que vous avez appris. Vous allez peut-être voir des choses qui ne fonctionnent pas, vous allez réessayer de nouveau avec quelqu'un d'autre. C'est un bon moyen aussi pour appruiser son syndrome de l'imposteur, apprendre à transférer les connaissances aux autres. On ne maîtrise pas tout, puis on ne vous dit pas de dire que vous connaissez tout ça par cœur. Mais l'idée étant, euh, si on a appris quelque chose d'intéressant, en le répliquant pour d'autres, on le maîtrise davantage, puis c'est une manière de, d'être plus en contrôle finalement. Donc, et, ça intéressant. Et, ça fait,
1: et ça facilite les échanges parce que celui que t'aura, avec qui tu auras partagé, il va se renseigner aussi. Et du coup, il va y avoir des échanges sur Ah oui, et t'as vu ça? Ah ouais, non, j'avais pas vu ça, etc. Et c'est comme ça que tu, tu en fait, tu alors, Je pense que le, le, le piège principal du syndrome d'imposteur c'est de s'isoler, en fait. C'est vrai. C'est de rester seul.
0: Ouais, pas se dire « non, je
1: ne je bouge pas, je, je moufte pas, et etc.
0: »« Je ne demanderai pas d'aide.
1: Mm-hmm. »« Je ne prends pas d'initiative. Mm-hmm. Je reste à faire ce que je sais faire et c'est tout.
0: » Et euh... de toute façon, on
1: peut... l'omniscience n'existe pas. Donc, euh...
0: oh. Non, effectivement. Euh, malgré ce que certains pourraient nous faire croire, <rire> l'omniscience ouais. n'existe pas. Et euh, Sur cette... Euh... Sur cette euh, pensée euh, très philosophique, mon cher, j'aimerais te remercier. C'est très gentil d'avoir euh, affronté ton syndrome de l'imposteur pour venir euh, remplir un trou qui n'est quand même pas euh, rien. Remplacer Maurice? Euh, je
1: n'ai ouais. pas cette prétention-là.
0: Non, non, mais tu as déjà un début de barbe. Tu es en bonne position quand même.
1: Oui, mais j'ai, j'ai, j'ai trop de cheveux, en fait. Il faudrait que je mette les cheveux en barbe.
0: Voilà. Et pour puis... ressembler plus. Oui, oui. Et, et un bien. peu plus vieux. À peine, à peine. <rire> donc, Merci beaucoup d'être passé. Euh, si on veut te rejoindre, comment on peut communiquer avec toi
1: mon Oui. Du, du, alors du coup, moi, j'ai, j'ai pas de podcast, j'ai pas de chaîne YouTube, euh, j'ai rien du tout à part juste mon LinkedIn. Donc, euh, je suis. Euh, si vous voulez me trouver, soit avec mon nom et mon prénom, euh, vous me trouverez facilement parce que des vendeurs camères, on n'est pas beaucoup. C'est que des gens de ma famille, donc. Euh, ce euh, sera facile et sinon sur mon profil c'est S euh donc V-A-N-D-E-R-C-A M-E-R-E merci beaucoup euh, tiens merci à toi
0: par aller ton, ton syndrome de l'imposteur je te laisse le mot de la fin
1: bah, moi je, je, je voulais te je voulais te remercier pour m'avoir invité parce que mine de rien c'est quand même la pression de remplacer Boris euh ça s'est bien passé. Hein. En fait, c'était juste une discussion euh, presque entre amis, euh, comme sur le Zoom de Patreon, quand quand on discute entre nous. Et, et franchement, pour euh, pour tous ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, bah un, c'est pas grave de l'avoir. Deux, La vous êtes. Avez... Deux, vous avez pas grand chose à perdre. Et trois, bah oser si en fonction de ce que vous voulez oser. Et surtout. Euh, bah, peut-être commencer par des petits défis au lieu de euh, se lancer tout de suite une grosse marche, mais euh, step by step pour euh, reciter euh, Alistair Cockburn dans son Heart of Agile. Mm-hmm. Des petits bouts par des petits bouts, il ne faut pas passer de 4 à 8, il faut passer de 4 à 4,5 et ensuite de 4,5 à 5. Excellent. Merci à vous les pirates d'être
0: venus à nous écouter. J'espère que si vous en avez un, syndrome de l'imposteur, il va être un peu moins fort et moins contrôlant pour vous à la fin de cet épisode il y a beaucoup de nouveaux euh, followers qui nous suivent en ce moment vous pouvez vous abonner, n'est-ce pas à notre chaîne YouTube ou nous donner même une note sur Spotify ou sur euh, Apple euh, Podcast Euh, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn Euh, Maurice est moins actif évidemment étant donné son état de santé, mais moi je suis encore là ça me fait plaisir de vous répondre, je suis très facilement approchable et et, et Sylvain également, donc euh, merci euh, d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine avec un sujet que je ne sais pas encore. Je dois toujours trouver <rire> un, nouvel, euh, un nouveau collaborateur pour la semaine prochaine. Donc euh, ça, ça sera euh, un rendez-vous. À très bientôt les pirates. Et merci beaucoup Sylvain. Et à la prochaine.
1: Merci, salut.
0: Mais... À la poudre! À,
1: à la Ah, foudette, ah non!